0: Hoy en el miércoles de clásicos de Pontón en MBS haremos memoria de un personaje anaranjado que cambiaba los pisos de color a cada salto Nos acompaña Fernanda Montes de Oca quien nos hablará a detalle del ecosistema de educación en Latinoamérica en Google Además, es miércoles con M de Mónica Mistreta y su sección Tecnología Empresarial donde hablaremos sobre temas que nos harán entender algunos de los caminos que toma esta cambiante industria
1: MBS, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital, gadgets, gadgets Tendencias. tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro. Puntún
2: en MBS. Bienvenidos, mi nombre es José Antonio Puntón. Cuando son las 12 con un minuto, hoy mar... miércoles 3 de marzo. Miércoles 3 de marzo, programa 131, va a estar bueno miércoles de clásicos Y justo hoy, hoy 3 de marzo, pero de 2017 eh, Nació o se lanzó el Nintendo Switch O sea, hoy cumple cuatro años el Nintendo Switch Un 3 de marzo de 2017 Y entonces por eso la pregunta de hoy es ¿Qué consola de videojuegos tienes en tu casa? ¿No? Actualmente, contéstenos en MBS. Ese es el Twitter oficial del programa Pero también los invitamos a que sigan Las redes sociales de la estación Que son mbs102.5 en todas En YouTube, en Instagram y en Facebook Y en Twitter somos mbs O arroba mbs102-5 Que por cierto hay una cápsula interesante de Porque también hoy nació eh, Graham Bell, el inventor del teléfono. Hay una cápsula muy interesante en el Instagram de la estación mbs102.5. Búsquenlo en Instagram. Ahí está la capsulilla de Graham Bell, que pues hoy cumpliría no sé cuántos cientos de años. <risa> también sería su cumpleaños. Y, y miren nada más, también cumple cuatro años el Nintendo Switch. Entonces, ¿qué consola de videojuegos tienes en tu casa? Contéstenos en arroba pontón en mbs. Tenemos aquí una encuesta que, que subí a mi Twitter personal que el 38 está súper parejito, 38.1% Xbox One, 38.3%, o sea, nada más por 0.2%. PlayStation 4. Y de la nueva generación, en la encuesta, en Twitter, dice Xbox Series, el X y el S, que es la nueva generación de consolas, tiene el 12% y PlayStation 5 el 10%. O sea, va ganando por 2%, un pelín ahí eh, Xbox Series X y S, pues yo me imagino porque había más consolas a la venta, ¿no? O sea, aunque todo no hay, ¿eh? O sea, tú te metes ahorita a las tiendas departamentales, la que sea, y no hay. Hay desabasto de consolas de nueva generación. Sin embargo, bueno, pues... Obviamente la mayoría todavía tiene la generación anterior, que es Xbox One con el 38.1% y el PlayStation 4 con el 38.3%, están pero así ligaditas. Y bueno, ahí puse también, son casi 2.000 votos, ¿eh? Y eh, puse también ahí que si tenías Nintendo Switch, pues que comentaras. Entonces alrededor de 80 comentarios hay que tienen Nintendo Switch, que hoy cumple 4 años esta consola. Eh, buenísima porque revolucionó de alguna manera, otra vez Nintendo revolucionó ahí el, el, la forma de, de jugar una consola de videojuegos con títulos sensacionales como Zelda, Mario, ¿no? O sea, ¿para qué qu quisieras tener un, un Nintendo Switch? Pues para jugar es, es, esos títulos, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Eh, um... El, el software vende al hardware Es decir, los títulos, el contenido Es lo que va a vender el dispositivo ¿Se acuerdan de BlackBerry? Todo el mundo que quería un BlackBerry Por el BlackBerry Messenger, ¿no? Como tal, y bueno, ya después el teclado estaba padre Y eso, pero era, ah, ¿tú tienes BlackBerry Messenger? Ah, yo también, ah, oh, ah no. necesito BlackBerry Messenger Porque todo el mundo tiene BlackBerry Ah, bueno, pues vamos a comprar un BlackBerry, ¿no? Entonces, así es, o sea, tú quieres jugar Mario Quieres jugar Zelda, quieres jugar este, las, eh, Los títulos exclusivos De esta consola, pues tienes que tener una consola Entonces es el, la vende títulos, ¿no? Este, más bien la vende consola. El título vende consolas, no evidentemente. Entonces, bueno, pues ahí está el Nintendo Switch. ¿Por qué revolucionó? Porque es una, es una consola que podías jugarla conectada a tu televisor grande de tu casa, de tu sala de televisión y todo por un, un cable HDMI. Lo poníamos en una base, pero también te lo podías llevar de manera móvil. Lo, lo, lo desembonabas pues, de, la, de su base, le adjuntabas ahí un, los joycons o estos controles al costado y vámonos. Te, te, te lo llevas de manera móvil, ¿no? Y juegos, pues, un poco más robustos Que si fueran un, de un teléfono celular Aunque, bueno, actualmente los, te, los juegos móviles Los juegos en Android, en iOS Ya están increíbles Y ahora que llegue, ahorita está en beta Es decir, en prueba, pero ahora que llegue el Project X Cloud, que es esta manera de jugar juegos súper robustos que únicamente en teoría podrían jalar en una consola de última generación, ¿no? porque tiene el poder y los mega super teraflops y todo y la tarjeta de idea, todo para correr pues ahora a través del poder de cómputo en la nube es decir, que el internet nos va a ayudar a que todo ese poder se transmita por, por el internet y podamos jugar juegos pues súper chonchos, pesados, que requieren mucho poder, pero en el teléfono celular con un control, así no sé un control de Xbox Que lo conectes por Bluetooth A tu iPad O a tu iPhone O a tu Android O a todo Lo que quieras Este En una de esas Más adelante Yo creo que El futuro de los videojuegos Va a estar En una televisión Va a ser una app ¿No? Así como Spotify Tiene su aplicación Y escuchas música En lo que quieras ¿No? Bajo una suscripción o Netflix, o Prime, o estos que ves pues, contenidos y series y películas a través de una aplicación en tu televisión. Bueno, pues yo creo que así va a ser más adelante. Una aplicación que diga Xbox Gamers... Eh, Gaming, perdón, o PlayStation, o lo que sea. Le, le picas a tu televisor y a través de Internet conectas tu control, por supuesto. Bluetooth y a través de Internet vas a estar... Vas a, poder, vas a poder jugar. Entonces, bueno, pues hoy cumple cuatro años Nintendo Switch. Así que contéstenos qué consola de videojuego tienen en MBS? que también hoy... Hoy cumple años este discazo, este discazo, Master of Puppets, del cual soy re fan de, de Metallica, Master of Puppets de Metallica cumple hoy, ¿saben cuántos años? 35 años, 35 años eh, cumple este megadisco, Master of Puppets también, Así que hay muchas efemérides el día de hoy, hoy miércoles de clásicos, miren nada más, y bueno, el Bitcoin, ¿cómo andamos con el Bitcoin? El Bitcoin anda en un millón... Un millón y qué. Un millón ochenta y dos mil pesos. Ahí va, ya se está recuperando del bajón otra vez. Ya se ajustó. Y otra vez va para arriba. Ahí va. Ahí va. Ahí la llevamos, amigos. Ahí la llevamos con el Bitcoin. Y por cierto, también le quitaron ya los likes a Instagram. Bueno, están experimentando en que le están quitando los likes a Instagram. A ver, a ver, ¿cómo estés es esto? Que no se vean cuántas personas le dieron like a tus publicaciones. O sea, tú le puedes dar like todavía, ¿no? Con doble tap o le, le picas el corazoncito y le puedes dar like a la fotografía. Sin embargo, a los usuarios ya no les va a aparecer cuántos likes, el número de likes que tiene esa foto. Están experimentando ahorita en iPhone, de repente aparecen, de repente se desaparecen en Android todavía los ves. Entonces están experimentando esta nueva función. ¿Ustedes están de acuerdo que le quiten el número de likes? O sea, que la gente no sepa... ¿Cuántos eh, números de likes tiene esa fotografía o ese video en Instagram? ¿Les vale un cacahuate? ¿O prefieren que sí aparezca el número de likes? Contéstenos también, como no, sí, en puntone9s que es nuestro Twitter. Y bueno, pues con eso comenzamos el update. Update.
1: Las noticias más destacadas en la industria...
2: Google anunció nuevas características para Workspace, su suite de teletrabajo. Entre estas, destaca Focus Time, un evento que limita notificaciones para el momento en el que trabajamos en tareas específicas. También está Time Insights, la cual nos ayuda a evaluar los horarios en que somos más productivos y más propensos a procrastinar. Esta última es enfocada para evaluar el desempeño personal, así que no hay por qué temer que tu jefe evalúe tu desempeño con esta herramienta. Workspace también tendrá otras funciones que permitirán habilitar la disponibilidad y ubicación con colegas así como el uso del asistente de Google para utilizar la agenda con comandos de voz en teléfonos, bocinas o pantallas inteligentes.
1: NMBS
2: el gobierno de México anunció que el Metrobús contará con un nuevo sistema de pago que permitirá hacer uso de sus servicios mediante el pago con tarjeta o teléfono inteligente. Esta opción comenzará a funcionar en las líneas 1, 2 y 3, donde habrá máquinas de recarga que aceptarán tarjetas bancarias o pagos con CODI para que los usuarios puedan cubrir su cuota mediante la aplicación. Además, los torniquetes del Metrobús estarán equipados con lectores de códigos QR para que el acceso no se resta Sólo solo a las tarjetas, sino que también sea posible a través de teléfonos o relojes inteligentes. Esta implementación estará disponible a partir de junio de 2021, exactamente junio con n, la cual iniciará con la línea 2, para continuar después con la línea 3 y terminar con la línea 1. Warner Bros. y DC Films trabajan en una especie de relanzamiento fílmico de la saga de Superman, el cual estará a cargo de J.J. Abrams y el escritor Tanehisi Coates. Esto ha despertado varios rumores sobre un nuevo hombre de acero, quien podría ser de origen afrodescendiente y así dejar atrás la presencia de Henry Cavill como el superhéroe. Quotes tiene un legado como periodista donde sus artículos de coyuntura social, política y cultura han conectado con la problemática racial que se vive en Estados Unidos. Además, estuvo involucrado en el guión de la película Black Panther, la cual ayudó a determinar la personalidad de la comunidad de Wakanda. Aunque aún está lejano el proyecto, se rumora que sería Michael B. Jordan quien traiga a la vida a esta nueva personificación de Superman, la cual podría abordar la saga Final Crisis de 2009 o Earth 2 de 2014 para no romper la trama argumental del cómic. La compañía de seguridad digital ESET ha detectado una serie de páginas falsas que intentan robar datos y dinero de los usuarios que buscan tanques de oxígeno durante esta pandemia. Estos criminales engañan a los diferentes usuarios mediante estos sitios, además de anuncios en Internet o el mismo Facebook. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, esta modalidad de robo registró 290 reportes a inicios de año, lo que provocó que la policía cibernética de México diera de baja 100 páginas y hasta 700 perfiles de Facebook quienes defraudaron a usuarios se recomienda que al hacer compras en línea sea a través de sitios oficiales o de confianza que los usuarios traten de identificar sitios fraudulentos al revisar las direcciones de la página así como utilizar redes Wi-Fi de confianza y reforzar la seguridad mediante conexiones cifradas en 102.5 Cubert, hoy es mi, mi miércoles de clásicos y tenemos la cápsula que vamos a presentar en un momento es de Cubert, ¿se acuerdan de? Ese? Y bueno, y hablando de videojuegos, por supuesto, ¿se acuerdan de ese juego? Salió en 1982, justo el 31 de diciembre de 1982, o sea, hace el próximo año, en el 2022, Cubert tendrá 40 años. Oh my God, gran gran juego, ¿se acuerdan de Cubert? Bueno, pues escuchemos esto.
1: Know facts, datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: Uno de los videojuegos clásicos en la historia de la consola es Qbert, un juego arcade en el que un simpático personaje de color naranja debía brincar de casilla en casilla en una pirámide de 28 cuadros, en la que al brincar sobre cada posición, esta cambiaba de color. Conforme un nivel era superado, la cantidad de elementos que impedían la misión era mayor. Desde unas criaturas verdes que bajaban por la pirámide y cambiaban el color de los cuadros modificados, dos criaturas que saltan hacia la cumbre de la pirámide por ambos extremos o una serpiente que persigue a Q-Bird hasta arruinar su propósito. Durante este proceso puedes defenderte con algunos elementos extras del juego que van desde pelotas verdes hasta discos con los que puedes combatir a los enemigos. El título fue tan bien recibido que evolucionó en diferentes productos comerciales como juguetes o loncheras e incluso contó con su propia caricatura. Incluso fue tan popular que ha sido recordado en películas que aprovechan el recurso vintage, como Ralph el Demoledor en 2012 o en la de Pixeles de 2015.
2: Juegazo, juegazo, Qbert Y, por cierto, sí, Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, hoy cumpliría 174 años. Ámonos tendidos.
1: más destacadas en la industria
2: de la tecnología. Google anunció nuevas características para Workspace, su suite de teletrabajo. Entre estas destaca Focus Time, un evento que limita notificaciones para el momento en el que trabajamos en tareas específicas. Time Insights, la cual nos ayuda a evaluar los horarios. Twitter, arroba montón en MBS Ya lo ricroleé, ya lo ricroleé. <ríe> Rick Ashley never gonna give up. 1987, ya vieron que sacaron en YouTube ya una el video remasterizado de esta canción en 4K 60 cuadros por segundo se ve espectacular, <ríe> la verdad, bien fluidito el Rick Ashley. échenle un ojo ahí está en YouTube Never gonna give you up en Netflix de clásicos. Gracias amigos por ser, estar en sintonía, seguir en sintonía en MBS 102.5 FM y en esta ocasión vamos a hablar de la educación, del futuro de la educación, pues en las escuelas prácticamente, con Fernanda Montes de Oca, gerente de Ecosistemas Educativos de Google en Hispanoamérica. Fernanda, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias y muy agradecida por la invitación el día de hoy.
2: Mucho gusto y bueno, pues gracias por tu tiempo y platica, platícame. Pues tú que estás más empapada en la educación en línea, por supuesto, y por obvias razones, ¿cómo ha sido el tratamiento a partir de la pandemia? O sea, sabemos que justo estamos cumpliendo ya un año de estar en confinamiento, de estar encerrados y que nos dicen las escuelas, padres de familia, señores, ustedes van a tener que hacer, van a estar en videollamadas, van a estar usando el Google Classroom, por supuesto. Entonces, platícame primero como este estado, ¿no? Que a, del marzo de 2020 a marzo de 2021.
3: Sí, pues en realidad vinieron varios retos. Dentro del ecosistema educativo justo hay varios miembros. Están los profesores, los alumnos, los administrativos y las familias. Y a cada una le tocó el reto de forma distinta. A las familias pues le tocó justamente, como comentas ahora, ser los tutores que están acompañando al alumno. Tuvieron que adaptar sus rutinas, incluso su forma de estar trabajando con ellos, eh, el acompañamiento pues más cercano... Eh, con, con sus hijos para que ellos puedan estar eh, más al pendiente de lo que están aprendiendo y también adaptar los espacios de trabajo, los horarios, todo. Entonces, por un lado los, los padres familia, luego pues los alumnos aprender de formas distintas a comunicarse, a trabajar con sus compañeros. También el tema socioemocional fue muy fuerte porque los alumnos pues hubo momentos en los que pudo haberles faltado motivación, a veces no era la misma interacción que en el día a día de forma presencial, así que eh, pues muchos de ellos también empezaron a tener menos eh, interacción con los alumnos, lo cual hacía a lo mejor sentirse un poco más solos, eh, y por otro lado los, los profesores o las escuelas tuvieron que adaptar su forma de enseñar, tuvieron que comunicarse de nuevas formas, con la urgencia, empezar a buscar qué herramientas, qué tecnología, qué formas de trabajar. Así que pues fue un cambio muy fuerte para todos los que están interactuando en temas educativos. Y bueno, eso fue empezó hace un año. Algunos empezaron más rápido que otros. Vimos algunas escuelas que se movieron rapidísimo, otras que a lo mejor se tardaron un poco más. Y primero pues empezaron a tomar decisiones de qué tecnología, cómo la voy a implementar y luego se dieron cuenta que no solo es usar tecnología por usarla, sino cómo voy a enseñarles casos de uso, cómo puedo motivarlos, cómo pueden compartir entre ellos también ejemplos de cómo están innovando con sus alumnos. Así que yo diría que la segunda etapa de este proceso de aprendizaje a distancia se convirtió en cómo... Motivar al mismo profesor, capacitarlo, eh, enseñarle ejemplos para que ellos realmente puedan acompañar de la mejor manera a las familias y a los alumnos. Y ya ahora que vino un periodo de adaptación donde ya la tecnología es parte del día a día, ya las familias son los expertos en el uso de las herramientas, ya también los profesores lo usan como parte de su rutina. Y ahora pues también se está buscando cómo mejorar estos temas tan relevantes como el tema del aprendizaje socioemocional, cómo, cómo también mantener a las familias involucradas, motivadas en, en este proceso y comunicarles pues todo lo que viene. Y la transición también a los esquemas híbridos, que es algo que justo ahora está en su momento más fuerte también.
2: Sí, justo. Eh, hay un momento en que ya necesitamos convivencia, necesitamos estar en un salón de clases, este, los niños o los universitarios. Este, ¿Cuál, cuál fue el reto o, o cómo le haríamos o cómo es que motivamos, este, ya sea a los profesores, que también fue un gran reto, a los papás o a los mismos alumnos a... este a que no se sientan de estar otra vez en la, en la pantalla. Oh, my God, ya estoy harto de la pantalla. ¿Cómo le hacemos tú, siendo, bueno, la, la gente de ecosistemas educativos de Google, que nos digas, bueno, sí, obviamente, la, la, el uso de la tecnología es sensacional y si, y si no hubiera tecnología y internet en esta pandemia si nos hubiéramos vuelto locos, pero, pero también cómo llegamos a este equilibrio.
3: Sí, en realidad la tecnología por sí sola pues no es la que transforma esto y no es la que va a lograr el cambio, pero si usamos la tecnología de la manera adecuada podemos lograr pues motivar a los alumnos de distintas formas. Algunos ejemplos que hemos visto pues es usar diferentes metodologías activas. Cómo incluir la gamificación, por ejemplo. Cómo hay pues, bastantes herramientas y aplicaciones donde el alumno está aprendiendo mientras juega que es una forma también de mantenerlos más enganchados. Eh, otro ejemplo es a través de la hora invertida, donde el alumno, en vez de estar escuchando todo el tiempo al profesor, va a la clase a interactuar, a trabajar de forma colaborativa y en sus horas libres va a escuchar al profesor, va a tomar la clase. Eh, otros ejemplos son el aprendizaje basado en proyectos, donde ellos ya ven aplicación en su día a día de todo lo que están aprendiendo y también la colaboración con distintas áreas, distintas disciplinas. Eh, y bueno, finalmente nosotros lo que buscamos también es promover un aprendizaje más dinámico, donde pues se promueva que los alumnos estén aprovechando el tiempo para hacer actividades pequeñas, en vez de que el profesor esté cinco horas hablando y hablando y explicando, que pueda hacer sesiones más cortitas, donde a lo mejor en otros, en unos diez minutos, en vez de estar escuchando al profesor, vamos a reunirnos en salas de trabajo, vamos a debatir un tema, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer este, vamos a grabar un video con mi familia en mi casa y lo voy a presentar a la clase. Entonces distintas formas de que ellos puedan estar enganchados trabajando sin este esquema tradicional de solo escuchar, sino que pueda ser más colaborativo e interactivo.
2: O sea, la pandemia también ayudó a quitar ya definitivamente este esquema justo tradicional de lo que nosotros pues, este, estuvimos en, secunda, en primaria, secundaria, prepandemática. Todo te lo tienes que aprender de memoria. Y, este, y las clases deben de durar 50 minutos con 10 de, de, de receso. O sea, ya todo hacia allá íbamos, la pandemia lo acelera y ya también es verlo de una manera normal, ¿no? El, el tiempo, el, el más bien, el tiempo que le dediques, que sea de calidad, en lugar de siete horas sentada en un pupitre así, oyendo al profesor, balbuceando prácticamente, ¿no?
3: Sí, exacto. En realidad lo que nos dimos cuenta es que el, la, la enseñanza y la educación no tiene que limitarse a cuatro paredes Entonces, Estamos acostumbrados nosotros como alumnos de otras generaciones a aprender de la misma forma que aprendieron nuestros papás, que aprendieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y realmente no había llegado a esta revolución educativa para poder eh, pues estar innovando. Ahora pues nos tocó hacer el cambio porque así fue la situación. Pero bueno, lo que estamos viendo es que una tendencia muy fuerte pues es cada vez transformar más la forma de enseñar, que el aprendizaje sea flexible, que justamente ya no sea de cierto horario, cierto horario una clase, luego viene el receso, luego viene otra clase, sino que cada vez sea más flexible y que se adapte también a las formas de aprender de cada alumno. Eso también estamos viendo algo muy fuerte, que el, pre el aprendizaje sea cada vez más personalizado y que se adapte para el alumno, que es más kinestésico, cómo le puedo enseñar de mejor manera al alumno visual, al alumno auditivo, y realmente motivarlos a todos eh, usando la tecnología como un medio para que ellos aprendan de la manera más relevante.
2: Ahora, aquí el reto es que, eh, pues, de alguna manera, evangelizar, educar, eh, entrenar a los profesores, ¿no? Porque ellos están también muy bien, muy a lo, a, a lo conservador, a lo del salón de clases. ¿Cómo vamos a cambiar ese mindset, esa esa mentalidad del profesor de decir, a ver, lo primero que debes de hacer profesor es entender muy bien la tecnología y saberlo usar. Y a partir de ahí ¿Qué técnicas o Google, por ejemplo, cómo nos ayuda a que esos profesores motiven de una manera correcta a los alumnos? Que digan, ¿sabes qué? Con, este, con que salga la chamba, no me importa a qué hora salga, pero tiene que salir, ¿no? O el estudio o el examen. Este, No hay que saberlo todo, hay que saber buscar en Google. Entonces, eh, ¿cu ¿cuáles son las herramientas que que, pues, que Google, con, con las que Google nos podría ayudar a nosotros como pues, profesores, digamos?
3: Sí, eso es súper importante. En realidad, prioridad número uno de Google no es solo el tema tecnológico, sino el cómo se aprovecha al máximo. Entonces, nosotros tenemos un centro de aprendizaje para profesores, donde ellos pueden encontrar eh, contenido, cursos en español, ellos pueden ir avanzando a su ritmo. Y más que enseñarles, a ver, te voy a enseñar hoy a hacer una videollamada, les vamos a enseñar cómo mejorar la comunicación con sus alumnos, cómo reducir el uso de papel cómo, eh, pues, eh, no sé, interactuar de formas distintas con alumnos eh, de distintas características y distintas edades. Entonces, eh, todos los contenidos de este centro en línea están enfocados en habilidades del día a día y en ejemplos muy claros de cómo ellos pueden aprovechar las herramientas, no solo en el tema del uso y el paso a paso de cómo saberlas aprovechar, sino pues muy ejemplificado y con casos sencillos que ellos pueden integrar. Así que esta es la forma en la que Google ve que ellos poco a poco no tienen que dar el brinco de ser un, una persona que va empezando a ser el experto, sino que es, paso a paso y lo bueno de estos cursos es que están divididos en el nivel inicial para los que apenas van incursionando en el tema de tecnología, eh, hay un nivel avanzado para los que ya lo usan pero quieren volverse todavía más expertos y tenemos programas para los que quieren convertirse en entrenadores certificados Google, los que quieren desarrollar un programa de innovación y los que quieren convertirse en coaches digitales para ayudar a otros profesores.
2: Y, por ejemplo, tú al, al principio de la entrevista, al principio de la plática, Fernanda Montes de Oca, gerente de sistemas Educativos de Google Hispanoamérica, está, estábamos comentando que los papás nos convertimos en tutores medio, en el asistente del profesor, en estar atrás de los niños, a ver, súmale, a ver, restale, a ver, le, bien, etcétera, ¿no? También eh, Google eh, de alguna manera está, mmm, no sé si impartiendo cursos o dando herramientas o algún sitio o algo similar para padres de familia también porque sufren mucho. Me incluyo en el sentido de que un niño de 7, 10 años puede estar tomando clases no, en línea en su classroom de, de Google, pero de pronto se pues, encuentra con YouTube ¿no? y en, abre una pestaña en, el nave, en Chrome y empieza a navegar en YouTube. Entonces, ese tipo de, de herramientas también Google eh, las sabe y le, le podría ayudar a los, a los papás.
3: Sí, ahí hay dos tipos de herramientas que considero que son bastante importantes para que los, las familias los conozcan. El primero es un sitio eh, web que lanzamos justo a partir de la pandemia que se llama eh, Enseña a distancia, enseña desde donde sea, que busca involucrar a las familias, a los profesores y que en este caso para las familias hay guías porque, bueno, como platicamos, ahora las familias son las que acompañan al alumno, les enseñan, este, el paso a paso les ayudan a meterse a la clase, a tomar la llamada, así que desde las guías para que ellos aprendan a usarlo hasta por qué usar la tecnología, cuáles otros recursos existen y están disponibles. Y otro sitio web que me parece increíble se llama CGN en Internet, que es un sitio enfocado en ciudadanía y seguridad digital ¿Por qué? Porque pues no, no somos expertos en este tema, ni las escuelas, ni los alumnos, ni las familias. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia en todo momento y aunque tenemos acceso a mucha información y la tecnología nos puede ayudar para muchas cosas, hay que ser conscientes que hay riesgos también. Así que en este sitio eh, las familias también pueden encontrar guías de cómo hablar con sus hijos sobre ciertos temas, cómo evitar que ellos estén exponiéndose en el uso del día a día del Internet cómo promover el uso de contraseñas seguras, de tener compromisos con el alumno, de generar un ambiente de confianza para que también el hijo pueda platicar con ellos sobre cualquier tema en el que se estén enfrentando en el uso de estas herramientas. Y bueno, vienen también mucho contenido para, para los educadores, para los alumnos, eh, que para que puedan fortalecer este tema no solo en la casa, sino también en la escuela y el alumno en sus horas libres a través de un juego también muy interactivo.
2: Fer, ¿nos repites los sitios, por fa?
3: Sí, eh, este que les platico de ciudadanía en, eh, y seguridad en línea se llama C genial en Internet, así lo pueden bus buscar. Ajá. Y el otro sitio se llama Enseña a Distancia. Que Perfecto, así buscando sí. Enseña Distancia Google for Education o Google eh, van a poder llegar directamente.
2: Sé genial en internet y enseña... Enseña a
3: distancia.
2: Enseña a distancia, perfecto. Pues ahí están los consejos. ¿Algo más que quieras agregar o en dónde te podría como seguir la gente o algún sitio en donde podría buscar más información?
3: Sí, bueno, primero les quería platicar que hace poco lanzamos muchos lanzamientos, novedades de producto. Renovamos nuestro sitio web también, así que ahí van a encontrar también todo lo nuevo sobre eh, qué hay en las herramientas qué los programas existen en nuestra página que es google.com diagonal edu también si me siguen en mis redes Fernanda Montes de Oca y también constantemente estoy publicando noticias actualizaciones y bueno todas las novedades del mundo educativo.
2: Pues ahí está muchas gracias Fernanda Montes de Oca, gerente de ecosistemas educativos para Google en Hispanoamérica que estés muy bien, mucho éxito, mucha suerte y seguimos en contacto.
3: Muchas gracias seguimos en contacto, un saludo a todos
0: El 3 de marzo de 1971, la compañía electrónica norteamericana Magnavox obtuvo la licencia exclusiva para desarrollar tecnología para videojuegos en televisión. Magnavox, en aquel entonces, recibió la misma de parte de la empresa contratista Sanders y Asociados, donde trabajaba Ralph Baer. Esto derivó en la creación de The Odyssey, Conocida como la primera consola de videojuegos casera y que fuera desarrollada por el mismo Bear un año después, por lo que se le conoce como el padre de los videojuegos
2: y hablando de videojuegos qué consolas tienes en tu casa o has tenido por ejemplo nos contestan en arroba que es el Twitter del programa Logan Strange tengo a Xbox One GameCube GameCube Nintendo 64 el NES Nintendo 2DS Game Boy Game Boy Advance SP y con respecto a Instagram pues realmente no le veo relevancia a la cantidad de likes como usuario sin embargo creo que es importante como influencer o medio de marketing también estábamos hablando que Instagram está quitando ahí el número de likes o sea para que tú no veas el número de likes que tiene cada publicación. Entonces, bueno, pues coméntenos en arroba pontón en MBS, que es nuestro Twitter, y también síganos en Instagram como Pontón en MBS. Ahí andamos. Escuchas Pontón en
1: MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Inst Instagram arroba pontón en MBS.
2: Uno de los más grandes éxitos en 1961, que me hubiera gustado a mí vivir en esa, en esa década, en los 60, es Let's Twist Again, un clásico de Chubby Checker que hizo que la juventud en la época bailara hasta el cansancio. La canción trata sobre la euforia por el twist en aquellos días y menciona a otra canción del mismo checker, The Twist, la cual lanzó un año antes, alcanzando el puesto número uno de popularidad en las listas, Let's Twist Again también obtuvo mucho éxito y fue grabada en versiones adaptadas al alemán, italiano, por el mismo Chubby, pero cuenta con versiones de otros cantantes hechas hasta en lengua croata. Let's, let's Twist Again de Chubby Checker. conles con M de Mónica Mistreta ya está aquí cómo estás Marca Muy bien qué
0: muy
4: bueno. contenta de estar aquí contigo
2: contrario Qué bueno qué bueno oye platícame rápido a ver tú tienes consolas de videojuegos en tu casa o, o alguna vez tuviste oh.
4: Y yo, obvio, ya
2: no tengo. Ah, exacto, exacto, ahorita ya no. Pero alguna
4: vez hubo, alguna vez hubo un Nintendo, Ajá. era malísima con Mario Bros, malísima. Y después la que me encantó cuando me dejaban jugarla, Ajá. era la de Rock Band.
2: Ah, Rock Band ¿cómo Para
4: rock?
2: el Xbox sí, sí, Rock Band era un, un gran juego familiar Un gran juego de cuatro sí, personas este, Simultáneas De estos llamados es. lounge, este, so, 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 Juegos de sofá ¿no? Que, sí, son, ¿no?
4: sabes que, que conozco El otro día conocí Un par de músicos Ajá. Que confesaron Ajá. Que se dieron cuenta cuál era su instrumento Favorito jugando Rock Band Ah, mira
2: Mira nada más. Sí. sí, eso es un gran juego. Yo yo espero que ya saquen una nueva versión de de de, de Guitar Hero, de Rock Band para las nuevas consolas. De videojuegos que ahora salieron en noviembre, porque no son compatibles los instrumentos, los accesorios, los controles que son la guitarra, la batería, todo eso, no son compatibles con las con las consolas de actual generación. Entonces, estaría. Es, era, es gran, gran, gran juego, definitivamente, porque la pasas re bien con tus amigos y tocando música sí, sí.
1: chida.
4: Y luego pues, empezabas a ponerlo más cada vez más complicado. y ¿Tú qué instrumento agarrabas?
2: Yo, la guitarra. Eso, muy bien.
4: Ay, pues es que los guitarristas
2: siempre son los que más llaman la atención en las bandas. ¡Ah! Oh, la, la! Mónica es la frontman, la frontwoman de la banda. Así oh, es. Eso, muy bien. Así es. Muy bien. Bueno, Mónica, ¿qué tenemos hoy?
4: Pues tenemos que hablar de las mujeres, porque Correcto. estamos en el mes de la mujer, porque ya viene el 8 de marzo, y entonces, ¿por qué no hablamos de mujeres y tecnología?
2: Pues sí, me parece,
4: ¿Te parece? Me parece bueno,
2: pues, que hay muchas mujeres metidas en la tecnología. Yo creo que hay mucho talento, despediría. falta eh, como falta mucho, uso, falta más, falta que los sueldos también de las mujeres que están en la industria de la tecnología sean mejor pagados. Este, pero es. las pero las hay, ¿eh? eh las hay. Y, y son pero muy, muy
4: poquitas.
2: Pero hay pocas, sí. Mira, es te voy a decir. Eh, de, de, según datos
4: de Endeavor... Intelligence, Degor es este fondo de, de, que impulsa el emprendurismo, ¿no?
2: Ajá.
4: Solo 25% del total de emprendimientos en tecnología en la región latinoamericana son dirigidos por mujeres, solo 25. Y de y estas firmas son en promedio tres veces más pequeñas que las dirigidas por hombres, y específicamente en México, de un universo de 653 emprendedores tech, solo 99, es decir, 15% son mujeres.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
4: En Bogotá y Buenos Aires no hay, no, tampoco está tan optimista el asunto porque todavía está peor, ¿no? Eh, es el 7 y el 6% respectivamente. Ahora, en cuanto a mujeres egresadas de carreras que se denominan STEM, por sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Ajá. Eh, de 197 universidades que forman parte de la ANUYES, que es la Asociación en México de Educación Superior, 38% de las mujeres estudian carreras STEM, solo 38%. Y estamos hablando de todas estas carreras, ¿eh? no nada más este tecnología, ingeniería, matemáticas, en fin. El resto, o sea, 70% casi, cursa carreras como humanidades, educación, artes, todas las ciencias sociales y las
2: económico-administrativas. Ok. ¿Y por qué crees que pase esto? ¿Por que las mujeres no les interesa la tecnología? ¿O porque te les ponen trabas? ¿O porque no hay mejores sueldos? O, por, o sea, tantas variables. ¿Por qué crees que sea que, que Yo no... creo que
4: es una combinación de todo
2: lo que dijiste. Ok, ok.
4: Eh, a las niñas desde pequeñas como que no se les ve jugando con un cochecito y descomponiéndolo, recomponiéndolo, ya. o con juegos de estos de, eh, no sé, de, de armar cosas, ¿no? Pocas veces te regalan incluso hasta empezando por un Lego, ¿no? Hay, y si, hay, si es Lego, pues es el castillo y las monitas, y no, por no es, sé.
2: Por el estereotipo. Hay,
4: hay un estereotipo, ¿no? Okay. eh a eso añádele que estas carreras son muy empeñativas, ¿no? Te requieren de mucho tiempo de estudio, no que las otras no, ¿eh? Digo, yo en comunicación, by the way, y también te empeña mucho, eh, hay mucho que dedicar. Pero en el caso de la ciencia, la tecnología, las matemáticas como que a los papás les da más miedo que una mujer no vaya a terminar la carrera y que entonces se va a quedar trunca y en cambio si estudian una cosa como más sencilla, puede ser que la terminen más pronto o que sí la terminen, en fin, ¿no? Y que sus posibilidades de empleo también van a ser más amplias, quizá, ¿no? Entonces ahí está también por parte de la misma familia a, a, a como no favorecer que una mujer estudie carreras eh, STEM. Eh, luego, está la cuestión de los sueldos.
2: Sabemos perfectamente que son las carreras del futuro, entonces más bien los papás, ahorita si tienen niñas de 7 años, 10 años o así es, vayan encaminándolas a carreras de programación de, de programación y desarrollo, ¿no? de software, este, matemáticas, sí. inteligencia artificial, todo esto porque pues, son las carreras del futuro, definitivamente.
4: Además, la ventaja de, de desarrollar código, ¿no? Es que puedes estar haciéndolo atrás de una pantalla de una computadora y, y quizá nadie sepa si eres hombre o
2: mujer. Exacto. O sea,
4: Exacto. Eso no se nota, ¿no? Cuando estás desarrollando buen código. Eh, muchas, eh, fíjate, hice una rápida búsqueda en, en, en Google uh -huh. y puse Women in Technology, ¿no? Ajá. Así en Google. Ajá. Me salieron... Cuatro mil ochocientos millones de resultados. Ok.
2: okay. Uh -huh. Luego
4: puse Mujeres en Tecnología México. Ajá. Uh -huh solo me salieron 133 millones de resultados. Okay. Y si pones nada más mujeres en tecnología sin ah. México, Ajá. te salen 40 millones de resultados. O sea, menos, menos aún que bueno. mujeres en tecnología México, porque claro. probablemente el
2: México añada ¿No? y, y, otras. Y, países. y lo que es también un hecho es que las mujeres en la tecnología, véanlo como oportunidad. no ha, O sea, hay pocas, pues entonces sí. váyanse para allá, ¿no? se necesitan no por sus este, skills aptitudes y, y actitudes y, y otros tipos de, de
4: por habilidades no, por habilidades de exacto, de intuición.
2: exacto. O sea, la
4: inclusión de la mujer se supone que puedes llegar a la misma conclusión claro, más rápido claro que, que utilizando el, el puro razonamiento. Ah, así es. Sí, las mamás siempre sí, tienen la razón, sentido. amigos.
2: Entonces, pues, Claro.
4: Sí. Entonces, en ese sentido, las claro. mujeres podemos aportar muchísimo. Estoy de acuerdo. Eh, sin embargo, seguimos teniendo también esta gran brecha entre en cuestiones de oportunidades, de sueldo. Claro. Eh, porque la ley en México no impide eh, abiertamente... Uh -huh que cuando vas a una entrevista de trabajo se te pregunte por tu condición eh, familiar. Ajá. Entonces, pues los, entrevistados, los entrevistadores, los empleadores siempre te dicen, y estás casada y, y tienes hijos pequeños, entonces cuando estás casada y tienes hijos pequeños ya, o sea, ya tus posibilidades de desarrollo de entrada están truncadas. Claro. Y luego tenemos la brecha del, del sueldo, que tampoco... La ley dice abiertamente que a igual trabajo se debe pagar el mismo el mismo salario. Sí, claro. Entonces, también se presta a que a la mujer se le da la oportunidad, pero en realidad te están te van a dar menos sueldo que a un guate que podría desempeñar ese mismo trabajo. Eh, pero como eres mujer y te, pues, te van a dar chance, pues uno, el burro, acepta esas condiciones, ¿no? Bah. Eh, entonces, bueno, entonces ahorita una vamos a un
2: corte situación. y regresamos. Continuamos ahí con, con Mónica para sí. dar ciertas conclusiones. Bah.
0: Saúl Canelo Álvarez es uno de los pugilistas más destacados en el boxeo actual y uno de los boxeadores que mejor venden titulares en la actualidad. Es por eso que muchas de las noticias que le mencionan no están vinculadas necesariamente al deporte. Aquí les compartiremos algunos de los gustos que han hecho a Saúl Álvarez, la persona que reconocemos dentro y fuera de los medios. Canelo es amante de los caballos. Creció alrededor de ellos y desarrolló amor y respeto hacia estos animales, por lo que desarrolló grandes habilidades como el montar uno sin la necesidad de que éste sea ensillado. Michael Jackson es su artista favorito y su canción favorita para entrenar es Beat. It. El ritmo de esta le permite mantener el paso y tiempos para pelear durante sus combates. Álvarez no es ajeno a la moda y el estilo. Su cuantiosa fortuna le permite hacerse de ropa de diseñadores como Louis Vuitton, Dolce Gabbana y Gucci. Además, sus accesorios favoritos son los relojes y zapatos.
1: La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Pontón en MBS. Síguenos en Instagram, Instagram como arroba.pontón en MBS. Y manda tus mensajes de voz. ¿Qué?
2: El primer sencillo del grupo francés Phoenix en llegar a las listas de popularidad fue Too Young, una canción con inspiración de la música de los años 80. Apareció por primera vez en el álbum del 2000, o sea, sí, tiene 21 años esta rola. La, el álbum se llama United, con el que el grupo debutó en aspectos discográficos y que incluso presenta un remix de Suit Woman en la misma canción. Este sencillo fue tan bien recibido que apareció posteriormente en las bandas sonoras de películas como Shallow Hell con Jack Black y Gwyneth Faltrow o, y Lost in Translation, película de Sofía Coppola en donde actúa Bill Murray y Scarlett Johansson, Phoenix Too Young. Sí. Pues concluyamos esto de las mujeres en la tecnología, Mónica. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos para que pues haya más mujeres yo, en esta industria?
4: Mira, A mí no me gusta andar diciendo que, que debería de haber cuotas de género, pero creo que sí debe ¿Sí? haber cuotas de género, eh, porque de otra manera no las voltean a ver. O sea, si no impones que tiene que haber cuando menos un cierto porcentaje de mujeres en, en un consejo de administración, entre los directores de área, en los staffs gerenciales, de verdad que pasamos a ser transparentes. Entonces, pues sí, si definitivamente esa es la respuesta, pues habrá que hacerlo así para que tomen en sí. cuenta candidatas mujeres. Sí, por la y mala. Otra o sea. cosa, por la mala, pues por sí. sí. Eh, otra cosa importante es eh, el mentorship, ¿no? el famoso eh, te, tomar en, en, en la carrera de una mujer, si, es, si, si tiene usted la oportunidad de ser jefe de una mujer joven, talentosa, pues ayúdela, sea su coach, su mentor, eh, llévela con usted a las reuniones importantes donde hay conversaciones de negocios, donde se cierran tratos, eh, porque también las mujeres solemos imponer una presencia, eh, o, o sea, nuestra presencia impone un poco más de respeto y de orden y de y de una conversación más
2: sí, como centrada
4: nos... en el negocio que, que cuando no hay mujeres, porque entonces se presta al albur, al chacoteo, al, al, al trago, al no se pierde más eh, tiempo que, uh -huh. que cuando una mujer está ahí y hay que concentrarse en la conversación para la que está hecha la reunión. Eh, además también creo que las mujeres, insisto, ponemos esta esta cuestión de la feminidad en todo lo que hacemos. Entonces una oficina donde hay mujeres suele ser más ordenada, más linda, eh, más limpia. En fin, hay yo creo que un montón de, de buenas razones. Para, para incluir a las mujeres en, en relaciones eh, eh, humanas, por ejemplo, solemos ser más cálidas, eh, damos mejor retroalimentación, con un poquito más de empatía, con un poquito más de, de, de complicidad, de, de este toque humano que cuando solo hay hombres, ¿no? pueden pues sí. ser más rudos, pueden tocarse menos el corazón. Claro.
2: Eh, sí, es, es parte fundamental del equilibrio. ¿no? O sea,
4: así es, que... es el Dicen que incluso está compro está comprobado que las empresas donde hay mujeres suelen ser más productivas en general, o sea, uh -huh. la productividad es más alta que, que donde no hay mujeres en, en,
2: en la, que, cuerpos es, directivos. Es, es que nos traen en, en, en chinga, es que nos traen así, <risa> ¿no? Como debe de ser, Exacto. Como exacto. Mamá, como exacto. Mamá,
4: muchas órdenes.
2: Nos traen en pliega. man. Pero bueno, muchas gracias, <risa> Mónica, nos escuchamos próximo miércoles por acá.
4: Sí, nos, nos, nos escuchamos, gracias, Venga.
2: saludos arroba Monikami, séganla en Twitter arroba Monikami o Mónica Mistreta también en Instagram, muchas gracias y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día, gracias a Rodrigo, Verón, Itzel, Luis y Marcos en la producción de este programa y se quedan a continuación con Noticias MBS con Manuel López San Martín pásenla muy bien, lávense las manos, bye de admirar sus
1: avances